0: ¿Esto va? ¿Sí? ¿Qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com a un nuevo directo, a un. Bueno, un nuevo directo, a una nueva temporada de directos. ¿eh? Esto es como, como, como la televisión, ¿no? Eh, Vamos por temporadas. Esta es la temporada. ¿Y qué temporada es esta? Hostia, esto me lo tengo que preparar un poco, ¿eh? uh, No sé. La, pongamos la tercera. Bienvenidos a la tercera temporada de Directos de Carrete Digital. Estoy haciendo un poco de tiempo para que me confirméis si va o no va, o si se escucha si no se escucha, porque después de tanto tiempo yo no sé si me acordaré cómo funciona esto, ¿vale? Así que yo espero y lo dejo en vuestras manos que me indiquéis si esto va o no va, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias, Marta, por confirmarlo. <risa> ya sé que esto va con un poco de delay, así que, bueno, yo estoy aquí esperando a que me dijeréis algo hasta que vosotros lo habéis escuchado, pues, ha pasado este, este tiempo, ¿no? Oye, pues, nada, lo dicho, que estoy contentísimo de estar aquí con todos vosotros otra vez, de, de estar uh, a tope con vosotros, uh, súper contento, ya os digo, porque, porque estar un año más aquí con todos vosotros significa... Que, que bueno pues que os gusta que, que estáis deseando que empiece otra nueva temporada uh, que la temporada pasada eh, os gustó creo que este año eh, creo que este año va a ser más o menos igual que el anterior de interesante eh, incluso más si cabe estamos trabajando en un montón de cosas nuevas en un montón de cosas nuevas que me está llevando a la vida pero pero creo que va a valer muchísimo la pena muchísimo la pena igual alguna explicamos hoy no sé ya veremos eh, y sobre todo lo primero antes de nada, eh, agradeceros a todos vosotros vuestro, pues que nos, que nos sigáis que estéis ahí siempre eh, y lo dicho y de verdad que lo digo desde el corazón a, hace un mes y pico que acabamos de, de haceros los, la última tongada de directos, empezamos en septiembre a hacer las, las nuevas y veo aquí un montón de, de caras conocidas y de verdad que eso a mí personalmente me, me llena mucho, así que muchísimas gracias a todos Um, y dicho todo esto diréis bueno, sí, vale, eh, pero aquí me falta un Fran ¿no? me falta un Fran, ¿dónde está el otro Fran? no os preocupéis, eh, Fran está en clase de pilates y me ha dicho que en cuanto acabe viene y dice que va a venir muy relajado porque <ríe> después de pilates viene muy relajado, así que esperaremos a que, a que venga y mientras tanto, pues me gustaría ir saludándos y, y que me expliques un poco, ¿no? Eh, habéis hecho muchas fotos este verano ¿Eh? ¿Habéis ido a algún sitio interesante? Eh, ¿Algún sitio que podamos descubrir los demás? Que, explicadme explicadme que... Fotográficamente hablando, ¿eh? El resto no me, no me interesa, o sea... Que <ríe> no es que no me interese, entendedme, pero que estamos en un programa de, 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 de fotografía y lo que nos interesa aquí es eso, ¿no? Eh, temas, cuestiones de interés fotográfico, ¿vale? Así que eh, dejadme por aquí por los comentarios a ver qué habéis hecho y voy, y voy saludando, ¿vale? Uh, venga, va. Ana Gatón, buenas noches desde Caña Mars, Barcelona. Buenas noches, Ana. Eh, Fernando Ramos Pérez, hola. Marisa Rodríguez, buenas noches desde Gijón. Liboni Pérez, desde Mallorca. Eh, Francisco José, desde Murcia. Desde Mallorca, Jan Session. Eh, Freddy Matías, eh, desde Bilbao. Marta, buenas noches. Con el idioma tan bonito y tan rico en vocabulario que tenemos, no sé por qué tenemos que utilizar palabras y expresiones en inglés. Un saludo. ¿Qué expresiones.? En... Ah, lo de Breaking News. Sí, bueno, Marta, ya sabes que esto a veces hay que, yo soy mucho de, de, de estas cosas, ¿no? De intentar llamar la atención con alguna palabra en el título y tal. Nah, es, es simplemente sí, además igual ni hablamos de noticias, sí, es simplemente por poner un título. Si sí, no, no es por nada más. Y tienes razón, tenemos un, un idioma muy bonito y hay que explotarlo más, hay que intentar explotarlo más, explotarlo más y dejarnos de anglicismos, ¿ok? <risa> Eh, José Luis Duque, buenas noches desde Noja, Lili Prandel, buenas noches desde Buenos Aires, ¿cuánta gente nos escucha desde Argentina? Eh? Un saludo eh, a Argentina que me consta que empecéis ahora la primavera. Eh, un placer que estéis de regreso, muchas gracias, Olga, hola, ¿qué tal? Julia de Juan, desde León, eh, ¿se vi, ¿se escucha? Noelia, gracias, gracias, Noelia. Eh, Ángel Sataxa, eh, buenas noches, hola Ángel, ah, ¿se escucha muy bien? Ah, Elena Miranda, ¿todo ok? Eh, 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 venga, va, va, va. Eh, 60 milímetros. Hola a todos. Hola, Iván. ¿Qué tal? Eh, 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 Alberto C. Lo que estoy esperando es que dejes de rellenar. <ríe> bueno, eh, al principio siempre hay que rellenar un poquito, ¿no? Para, para hacer un poco de tiempo, hombre. Si no, hay que romper un poco el hielo. Eh, Fotorami. Hola, Fotorami. ¿Qué tal, José? Eh, ¿Cuánto tiempo? Todos bien? Debería pasar lista. Sí, sí. Me voy a apuntar y voy a ir pasando lista. Uh, José Luis Ranz, buenas noches chicos y Pérez, este verano me mudé Mira, empezamos ya con los comentarios Desde RD a Mallorca Y ha sido genial, muchos lugares hermosos La Catedral y un montón de calas Bueno, en, en Mallorca no te lo acabas ¿eh? Es precioso eh, Llano Ortega, buenas noches un Saludo desde México Noelia, gracias Pueblos Abandonados y Arte Románico del Payars. Esto es lo que he hecho Noelia, estoy preparando un vídeo Porque en carrete no sé si sabéis que tenemos un apartado de quedadas, pero claro, de momento lo hacemos pues por, por aquí por Barcelona y cercanías, ¿no? digamos y, y eso, entonces estoy preparando un vídeo de un lugar que fuimos a, a preparar la, la salida, la próxima salida que haremos y dije, bueno, pues, oye, pues ya que estoy aquí voy a grabar un poquito del lugar y, y luego hablaré un poco de este lugar y tal. Y bueno, pues quizás eh, pronto lo, lo suba, lo suba a, al canal de YouTube para que podáis, para que to, podáis verlo todo, ¿vale? Ah, 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 fotorami mi verano empieza ahora. Mira qué suerte, oye. <ríe> eh, Fran, nieto, Fran, vamos a ver qué pasa contigo. ¿Qué haces aquí en el chat? Ah, vale, que Fran está esperando para entrar. <ríe> vale, espérate. Espera, Fran, eh, que te doy, que te doy acceso, Fran. Un momento. Hola, Fran. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Has entrado a saco, ¿eh? Estás en directo, ¿eh? Que lo sepas. Está bien saberlo. <risas> bueno, hemos, hemos empezado a un poco en frío. Estoy saludando aquí ahora a la gente que me están contando que han hecho este, este verano. Y, y nada, ahora me iba a poner a explicar un poco a ver qué íbamos a, a ver hoy. Eh, Fotorama nos decía por aquí que su verano empieza ahora. El tuyo más o menos también empieza dentro de poco, ¿verdad?
1: Yo empiezo en octubre. Tengo vacaciones este verano en octubre. Para ver si hacemos un poco de otoñada, que siempre o las cojo en junio para hacer macro o las cojo en octubre para hacer paisaje.
0: Tú huyendo de las masas. Julio y Agosto no es para ti. Efectivamente, No. <risa> Mira, Olga nos dice: Yo No hay de... nada
1: que fotografiar en julio ni en agosto para alguien de, de naturaleza, absolutamente nada. Hay, bueno, algunas especies de aves y poco más.
0: la nocturna, Vía Láctea?
1: Ah, por Dios, Vía Láctea en, en julio, y está allá arriba toda ella. Es otro el tipo de fotografía pillas nada de más que sí pero a mí me gusta más el arco completito así todo Entonces bajito y mayo, con la iglesia mayo, ¿verdad? Mayo... sí mayo mayo es buena época sí, sí, finales sí. de mayo principios de junio hasta mediados de junio más o menos es buena época a partir de ahí ya está el ya necesitas dos o tres filas de vía láctea y eso a dónde vas
0: <risa> mucho trabajo <risa> mucho trabajo déjate déjate además que por las noches <risa> qué pereza <risa> Yo me desacostumbro. Mira que era de salir de noche, ¿eh? pero uf, sí que en verdad que da un poco de pereza ahora ya salir. Mira, importante, Alberto C. nos dice eh, estás un poco desacostumbrado a los directos. Estoy un poco desentrenado, ¿verdad? Eh, dice, ya llevamos varios minutos y aún no pides pulgares arriba. <risa> aún no he dicho nada de, de, de que la gente dejen me gustas aquí en el vídeo. Pues tienes toda la razón, Alberto. Esto no puede ser. Yo creo que ya sobra ¿eh? el comentario de que nos dejáis hoy un buen like. Y sobre todo lo que decimos siempre, suscribíos al canal. Si no lo estáis, suscribíos, porque eh, vivimos de eso, básicamente. Vivimos de los números, ¿verdad, Fran? No vivimos de dinero, nosotros vivimos de los números. Y, y es importante pues que nos dejéis ahí, que suscribáis y sobre todo que le deis la campanilla para que cuando subamos un, un nuevo contenido pues os llegue una notificación. Cuando YouTube quiera enviarosla, ¿eh? Que esa es otra. Pero bueno, en principio debería ser así. Bueno, um, eso, lo que habíamos venido a hablar eh, hoy. En principio me había hablado con Fran de, de qué hacíamos, ¿no? Digo, Fran, ¿qué, ¿qué hacemos hoy? Porque yo no tengo muchas ganas de trabajar, ahora ya recién he empezado el... el, el la temporada no, no tengo mucha ganas de trabajar vamos a hacer algo así así
1: que me invitó a mí y dice pues mire ya lo haces tú, ya tú
0: yo empiezo un poquito y después tú ya, ya te encargues del resto no eso no es así y, y quedamos en, en hacer pues una un programita pues aquí explicando algunas algunas noticias no breaking news no Como le hemos puesto aquí que a marta no le gustaba estos anglicismos y, y bueno y, y a mí se me ocurrió digo bueno pues para rellenar un poco también podíamos eh, invitar a la gente a que nos enviaran sus dudas y, y entre las dudas que nos envíe la gente, algunas noticias que tengamos, eh, que hayamos recopilado eh, y, y lo que nos pregunten por aquí por el directo, pues oye, pues, pues ya nos montamos un programa así facilito y rápido. Y así es, así es. Hemos preparado aquí algunas noticias. Eh, tenemos preguntas que nos ha enviado eh, nuestro, nuestros la gente que, que recibe nuestros mails y gente que nos ha mandado también por Facebook. Y lo que queráis, ir preguntándonos por aquí, que estamos abiertos a cualquier uh, duda que queráis eh, dejarnos aquí en el directo, ¿vale? Así que, ¿qué te parece, Fran? Si empezamos a comentar una noticia muy interesante de, de, un, amigo, de un muy buen amigo nuestro. Que, fíjate tú, que sin tenerlo pensado, porque tú has pensado algunas noticias por, por tu cuenta y yo por la mía, hemos coincidido en, en destacar esta, que es, espérate que lo tengo por aquí, en destacar esta, que es... Eh, que nuestro amigo eh, Jesús Manuel García Flores es el subcampeón del mundo de la 29 Bienal Fiat de Francia 2021. Que parece ahí un nombre muy redundante y que dices, bueno, pues, ¿estos dónde están? Pero, amigo, ¿eh? Bienal de Fiat de un subcampeonato mundial, ¿eh? O sea, esto, esto es... Eh, son palabras mayores, ¿vale? ¿Y sobre qué era? Pues, espera, que voy a poner... Y puedo compartir aquí pantalla. Vale, Pues esta magnífica foto es la que Jesús ha enviado para, para este certamen. ¿Vale? Aquí tenéis la foto que ha enviado Jesús y el equipo de, de, de español. ¿no? Y aquí tenéis el, uh, la, la clasificación. ¿no? ¿Veis? Los primeros han sido Gran Bretaña, segundos eh, España, Rusia, India, Irlandia, Vietnam, Israel... Ya veis, y aquí en todo, en el podium ahí en medalla de plata, nuestro amigo Jesús Manuel García Flores. Por aquí nos explicaba que, que eh, el equipo español lo había ido con dos equipos, ¿no? El primer equipo lo formaban, eh, era, era de eh, fotografía, color digital, retrato y logró un meritorio puesto 20 entre los 42 países participantes, ¿vale? Y los que los participantes en este, en este equipo fueron Andreu Noguera, Carlos eh, Puñet, Carmen Galvez, Fernando Morales, Fernando Morales, Florentino Molero, Juan Carlos Lizanco, Juan Palmer, este es primo mío, Fran eh, María Hola. Antonia García, <ríe> María Albisa Maya, a Merced Ramírez y Monse González y Pilar Moreno, que a Monse también la conocemos porque es la pareja de Jesús. ¿no? Y en el segundo equipo, pues que fue el que consiguió la segunda, el segundo puesto. Está formado por Alberto José Moreno, Antonio Figueras, eh, Carlos González, el mismo José Manuel García Flores, eh, Joan Antonio Gomila, eh, José Antonio Parejo, eh, Josep Talabul, eh, Lourdes Gómez, Marga Pons y Pablo Ruiz, que tienen un, un trabajo impresionante, ¿vale? Os dejaremos por aquí el enlace para que veáis todo, todo el, eh, el artículo que, que Jesús ha colgado en su página Teoría del Color y para que veáis que no mentimos, que es así. ¿eh? ¿Qué te parece, Fran?
1: Me parece increíble que tengamos un nivel en fotografía en España tan, tan alto porque hace 15 o 20 años era totalmente impensable y hoy en día es que en, en cualquier certamen de fotografía internacional es que, el hombre, no digo que los primeros puestos, primero, segundo y tercero pero es raro que uno de ellos no esté ocupado por algún español en, en casi cualquier sí. concurso internacional, ¿eh? es impresionante y hay alguna gente que está realmente con un nivel de, de, de participación y de concursos ganados que es alucinante.
0: Uh -huh. Y, y no sé, me da a mí la sensación, eh, igual son sensaciones mías, pero me da a mí la sensación que, sobre todo en, en la especialidad de, de, de naturaleza, paisaje, retrato, eh, retrato, perdón, eh, paisaje, naturaleza, eh, es, es algo en el que siempre, en cualquier concurso internacional, eh, siempre hay algún español que está por ahí, en puestos de arriba, ¿verdad?
1: Sí, y bueno, hay gente como Julio Caso que, que están, vamos, yo creo que pocos concursos les quedan por ahí por, por ganar. Hay gente en España que tiene, pero muchísimos, muchísimos concursos ganados. Algunos pues los conoce poca gente y son concursos que a lo mejor pues tienen menos participación, pero hay otros en la BBC, por ejemplo, es raro que no tengamos, alguna de las categorías es rarísimo que no la gane un español, sistemáticamente.
0: Sí, sí. Pues nada, enhorabuena a, a todos estos eh, fotógrafos que, que tienen uh, este don ¿no? o que ha, se han trabajado tanto como para llegar a estas, eh, a estas cotas y, y enhorabuena a, a Jesús y a Monse y a todos los fotógrafos que hemos mencionado por su fantástico trabajo y por este subcampeonato mundial. ¿no? Venga, otra, otra noticia, Fran.
1: Sí, de hecho, el otro grupo, que, que había dos grupos, uno que era de, sí. de retrato, que dijiste los nombres, pero el otro quedó de, en el puesto número 20, que tampoco está nada mal, vamos. Y retrato es una cosa que se hace en todo el mundo y se hace bien en todo el mundo. Sí, sí, sí. No, no está nada mal, el nivel no está nada mal. Está genial. Es bueno y ayuda a seguir tirando para adelante porque ves cosas chulas, cada día que te conectas a Facebook ves cosas muy chulas. Sí, de
0: verdad. Vale, otra noticia, Fran, mira. Eh, los que me conocen, ¿vale? Saben que yo soy usuario de Nikon. ¿Vale? Y para que veáis que, que, que esto de la marca... No,
1: no, nadie es perfecto, la verdad. <ríe> tú,
0: tú, no, tú lo eras antes, ¿eh? Perfecto. O sea, que... No, yo también
1: soy, yo, yo también soy, ah. pero soy usuario de Nikon, pero ya es, yo por lo menos lo, lo tengo asimilado, que nadie es
0: perfecto. <ríe> no, pero decía que para que nadie diga, mira, este es de Nikon, y solo habla de Nikon, os voy a presentar una cosa, un evento, ¿vale? Que, eh, que será mañana. Dejaré el enlace por aquí y supongo que, que quedarán abiertos para que lo podáis ver, aunque haya llegado tarde el vídeo, ¿no? Eh, es un evento en el que se asegura que se va a dar a conocer eh, una noticia muy, muy, muy emocionante. No sé por qué me da a mí eh, que va a ser... Uh, algo relacionado con una novedad que va a dar muy fuerte, que va a pegar muy fuerte, que es esta Canon EOS R3, la nueva cámara de Canon que ya se ha estado probando en las, en las olimpiadas de, de, de de, ¿De Tokio fue? De Tokio. ¿De Tokio? De Tokio.
1: Estamos bien, ¿eh? estamos bien. Como no son en Barcelona, ya a ti te da igual. No ha pasado mucho
0: tiempo. Se me ha olvidado ya. Pues eh, han estado probándola ahí. Y lo más destacable de esta cámara, es una pedazo de cámara con un montón de megapíxeles, creo que es 24 megapíxeles algo así, con un sensor increíble y tal. Eh, pero creo que, que lo que va a dar de, que hablar de sí eh, es el sistema... De enfoque, ¿no? En, en los últimos tiempos, el sistema de enfoque de, de las cámaras ha ido evolucionando hasta un punto en el que eh, es impresionante el seguimiento al ojo, eh, al rostro, a la cara. O sea que no, no vas a perder prácticamente nunca una foto por el enfoque, ¿no? Pues Canon, en este caso, ha ido un paso más allá, y, y esta cámara, la Canon EOS R3, eh, tiene un sistema de enfoque muy peculiar, que tú me explicarás porque, porque seguro que lo sabes tú mejor que yo uh, que hace mucho tiempo eh, Canon hizo algo parecido no pero claro, ahora se ha hecho pues con más eh, tecnológicamente con algo tecnológicamente más avanzado y, y claro, pues, pues mejor no y es que tú puedes enfocar eh, hacia donde tú dirijas el iris de tu ojo, en el visor es decir, si tú apuntas hacia un lado el enfoque irá hacia un lado y si enfocas hacia otro con tu ojo, el enfoque irá siguiendo tu propio ojo y enfocará donde tú quieras esto no sé, parece ciencia ficción no sé hasta qué punto puede funcionar bien yo quiero que, que la, esta cámara salga y me lo expliquen bien y quizá mañana en este evento que, que anuncian que es mañana a las 3 de la tarde, si no me equivoco ahora os lo confirmo uh, que nos lo expliquen a ver si es así y que nos pongan eh, pruebas de que realmente es así. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Fran, esto?
1: Yo veo que hay mucha gente joven en este escenario. <risa> esto es una tecnología que utilizaba Canon ya en las películas de película. Mira dónde va. Sí. Hace 30 años que esto ya, ya lo tenían. Por eso decía y, yo que... Y, que, y, y so, solo, so, que yo sepa, solo lo instalaron en una cámara y quedó la tecnología abandonada yo la había probado en su momento de hecho hubo muchos fotógrafos de naturaleza que estaban dispuestos a cambiarse porque joder, para fotografía de fauna en vuelo por ejemplo, era flipante tú mirabas para el ojo del bicho y funcionaba muy bien y se abandonó, nunca más he volvió a saber del tema y 30 años después lo resucitan aquí con, como ciencia ficción no sí, es increíble sí. sí,
0: pero la diferencia Fran es que eh, la, la canon esta que, que tú dices Uh, tenía solo tres puntos de, de enfoque Esta en este caso Puedes enfocar en todo el, el área Sí, sí
1: A donde mires Como con, con el iView Tienes cualquier zona a la que estés mirando Prácticamente estaría cubierta es. Pero bueno, que la tecnología en sí misma Ya tiene mucho tiempo y ya ha sido probada Así que tiene que funcionar bien Yo, A mí me parece una cosa que, que, que es digna de elogio ¿eh? Porque es algo instintivo donde tú miras es, es que vas a mirar a, a lo que realmente te interesa si estás mirando para una persona es que estás mirándole a los ojos y si quieres que se enfoque el dedo del que tiene una rosa y está el pétalo de la rosa yo creo que es una tecnología que realmente que se supone un avance ahora falta implementarla y que dure más de una cámara pero yo, yo creo que sí que es un avance importante
0: sí, sí por lo menos ya te digo yo, yo estoy muy intrigado ¿eh? en un... Quiero verla, quiero ver la canción. Yo la he visto esta cámara, cuando hicimos la última Mirrorless en, en Fotoca, que por cierto me pregunta aquí Photorami, eh, si en si en Photocá, eh, no la tenemos. Eh, no la tenemos en Fotocá porque no la tiene nadie, es decir, que no ha salido. Aún no está, aún no está, aún está. no está. No existe. De hecho, en principio y en teoría, lo único que hay por ahí creo que son rumores, no hay nada eh, afirmado por, 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 Canon, en principio, ¿no? Eh, eh, oficial. Pero bueno, sí que sí que existe, porque ya yo la he visto, esta, la teníamos ahí en Photocall en, en cuando hicimos la, la última mirrorless y, y realmente la, la teníamos ahí, pero, pero no la pudimos probar, simplemente la vimos y ya está. Uh, pero bueno, que tengo muchas ganas, ¿eh? tengo muchas ganas de probarla y a ver si nos la traen pronto allá a y la podemos y la podemos probar. Tú no sé si te dejará tu, tu, tu instinto Nikonista no sé si te dejará eso, ¿no? Pero
1: bueno. Es que a mí esto del autofocus sea eh, con el ojo, o sea con... es que me da muy, muy igual <ríe> a mí... Yo quiero enfocar donde quiero yo y hasta ahora lo de enfocar mirando para un sitio concreto, mirar una piedra que enfoca allí, yo le vería muchísimo utilidad la verdad, igual me cambiaba autofocus así me parece una cosa muy increíble Yo quería contar otra cosa también, que los de Samsung hay rumores también de que quieren hacer un telefonillo tú que hablabas de los megapíxeles, que parece que volvemos otra vez a ese mundillo de a ver quién tiene más megapíxeles, pues quieren hacer un telefonillo con 600 megas. Casi nada. Que, casi nada, sí. Técnicamente, y según lo que leas, el ojo humano tendría una capacidad de unos 500, unos 500 megas. Estaríamos ya hablando de cosas simpáticas. Además, lleva una tecnología, ahora está la tecnología esta de, de sensores quad, que llevan cuatro que pueden juntarse y mejorar la sensibilidad. Lo lleva ya Xiaomi y otros telefonillos. Y esto, estamos hablando ya de tecnología de 3x3 y... y no tenemos teleobjetivos en los teléfonos, pero con 600 megas prácticamente <ríe> es que te da igual. Podrías ir a una manifestación y sacar un primer plano ahí de, del periódico que lleva alguien, vamos, una, es increíble, ¿eh? una cosa curiosísima, a ver cuándo llegan estas cosas a los sensores de nuestras cámaras y a ver cuando tenemos ordenadores para manejar 600 megapíxeles, porque vamos con algún RAW que hay ahora ya, ya le puede llegar mucho a alguna cámara como para tener un RAW de 600 megas por Dios sí,
0: sí. Os, os pero aconsejo, seguimos ahí con, con esa pelea sí. os aconsejo que sigáis el trabajo de, del amigo Jesús María eh, Jesús María, y sí, dale con Jesús María Jesús García Sutil, con... Tienes ahí los dos liados y para toda sí, la vida, ¿eh? Sí, sí, de verdad, ¿eh? Esto de los Jesús, ¿cuántos Jesús hay aquí en el mundo? Madre de Dios. Uf. Pues... Y alguno
1: muy famoso incluso. Sí, sí, sí.
0: Murió joven, murió muy joven. Eh, pues eh, Jesús, con... Jesús García Sutil, con el trabajo que, que tiene con, con Xiaomi, desde que es embajador de Xiaomi, que está dándole mucha caña a los teléfonos y la verdad es que está haciendo cosas muy interesantes. Y nos descubrió hace poco, creo que por aquí por, por YouTube tenemos un, un vídeo que, que nos hizo en los encuentros carreteros que, que en los que, que hacemos cada mes. Que por cierto, este mes no tenemos invitado, eh, Fran, tenemos que mirar a ver a quién ah, invitamos. pues eh, Jesús estuvo y nos explicó, nos habló un poco sobre fotografía móvil y, y publicamos algo en abierto en YouTube, no os lo perdáis, que es muy interesante. Um, pues como te decía, también hemos preguntado a la gente pues si quería, que, si querían que, que habláramos de algo en concreto, ¿no? que nos mandaran su, su duda. Y, y bueno, pues hemos recibido algunas que otras eh, consultas y ¿te parece si contestamos? La gente muy interesada Venga. por el tema de, de filtros. Sí, salieron varias, varias preguntas
1: sobre este tema, sí. Al precio que están no me extraña que la gente se interese porque, vamos, es un auténtico, es un auténtico estropicio lo acertar, de los filtros.
0: ¿eh? Hay que acertar en, el prim en la primera, ¿eh? Porque... <risa>
1: o por lo menos en la segunda. <risa>
0: sí, sí, sí. Y, y, ¿Y no te apoyes un poquito mal con uno? Yo tenía uno colgado en una bolsita, me apoyé un poco mal. Y Fue el filtro, ya sabes dónde fue, ¿no? ¿El filtro?
1: Aquí decimos que se fue al carajo, pero no sé si se puede decir en horario infantil. Sí, bueno,
0: sí, se fue a la mierda. Eh, <risa> y, y duele, duele un poco, ¿eh? Mira.
1: A mí me rompió alguno también.
0: Sofrosine nos comenta, nos, nos escribió un mail diciendo Hola amigos, gracias por la iniciativa. Espero que aún haya tiempo de formular algunas dudas acerca del uso del polarizador. He tenido algún resultado decepcionante con distintas focales. Pregunta doble.
1: doble. Doble, bueno, esto ya es que ya vamos, doble, de dos en dos. Esto ya es que así no, no damos abasto.
0: A, el A partir de qué focal no es aconsejable su uso? 35, 24, 16.
1: Una buena pregunta. Pues depende, como siempre. Estamos con el sí, no, es que depende, realmente depende, porque el, 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 no especifica el problema pero lo, lo vamos a aclarar un poquito, que si no la pregunta así para muchos igual, pues no, no, le, no le dice nada, ni la pregunta ni la respuesta. Y así le hilamos también con otra pregunta que iba después, que igual era mejor haber contestado primero la otra, pero bueno, da igual porque va una detrás de otra. A ver, cuando nosotros estamos fotografiando hacia el Sol, que es el casi siempre donde tenemos problemas, tenemos una cierta cantidad de luz polarizada en el ambiente, una cantidad de luz que es mínima en la dirección del Sol y mínima en la dirección contraria del Sol, a 180 grados respecto al Sol. Si miramos a 90 grados del Sol hacia un lado, hacia el este, hacia el oeste, suponiendo que está en el sur, pues tendríamos una máxima cantidad de luz polarizada que podríamos eliminar. Es decir, que si fotografías hacia el Sol, el polarizador prácticamente no hace nada en el cielo. Si fotografías hacia atrás con el sol de frente, tampoco estarías prácticamente polarizando nada. Si polarizas hacia 90 grados, tendrías un máximo de polarización. Entonces, si tú coges un angular, por ejemplo, de, de 8 milímetros, pues que va a coger de 180 grados, vas a tener una zona de degradado de una zona máxima a una zona mínima. Apuntes a donde apuntes, porque con 180 grados siempre vas a tener un máximo en alguna zona y un mínimo en otra. Cuando tienes un 24 milímetros, el ángulo es más pequeñito. Si estás fotografiando hacia el sol, pues te va a influir muy poquito. Si estás fotografiando con un 16 milímetros, todavía vas a tener un poco de polarización hacia los bordes, pero te va a hacer un degradado, que puede quedar hasta ciertamente curioso. Te va, a hacer, te va a hacer un viñeteado, más que un degradado, te va a hacer un viñeteado porque va a ir oscureciéndose por los lados. Puede ser curioso. Si estás utilizando un polarizador y, por ejemplo, quieres resaltar la zona baja del, del horizonte, como el nivel de oscurecimiento del cielo es máximo a ¿no? 90 grados del sol, si el sol está muy bajo, hacia arriba, tienes más luz que puedes eliminar, puedes oscurecer más el cielo que hacia abajo. Entonces puedes hacer otro viñeteado natural también con el polarizador. Es un uso que no es tan, tan espectacular, no se, puede, no se suele poner tanto en los libros, pero que, que puede ser muy interesante. Entonces, depende hacia dónde fotografíes. Si fotografías hacia el este y hacia el oeste, justamente en esas direcciones que vas a tener un degradado hacia los dos lados. Entonces, va a notar mucho incluso con un 50 milímetros. Entonces, depende hacia dónde fotografíes. Uh
0: -huh. Y dándolo con la, con la otra pregunta, si quieres, eh, nos decía Anagatón. Eh, espero que, no hayas, que, que hayas pasado un estupendo verano. Estoy pensando en comprarme un filtro polarizador y alguno de densidad neutra para un gran angular. Completamente de la pequeño 11 y 16, pero he visto comentarios de que los polarizadores no van del todo bien con los angulares. Eh, que no polarizan en todo el plano de la imagen o que crea viñeteado. ¿Es eso cierto? Pasa lo mismo con el filtro de densidad neutra variable. Os agradezco vuestra ayuda y me encanta que hayan vuelto los directos de los lunes. Saludos a Nagatón. Hay una, una cuestión, Frank en los filtros de en, en, en estos tipos de, de filtros eh, que es una cuestión física es decir que el filtro en sí uh, es uh, un poquito grueso y el, el ángulo de visión del, del objetivo es tan amplio tan angular que incluso capta parte de ese, de ese mismo filtro ¿no? y esa es una cuestión física que hace que ese filtro a, eh, a ...a focales muy abiertas,
1: ¿no? Bueno, yo no, no pillo la pregunta por ahí. Igual estás, hace, igual tienes tu razón, yo la pregunta no la pillo por ahí. Creo que se está refiriendo, creo, ¿eh? Si sí, sí está por ahí que se manifieste, porque esto estamos aquí lucubrando... ...lo que quiere decir otra persona y seguramente no sé ni una cosa ni la otra. Lo que creo que se refiere es al efecto este de que tienes más luz oscura por un lado... ...que se va aclarando hacia el centro, hacia donde está el sol. Entonces es el viñeteado que crea el, la polarización... Es cierto que con angulares muy extremos puedes llegar a ver el propio margen, pero para eso están los filtros que son un poquito más estrechitos, que son los slings que suelen evitar esto. Y en todo caso, si utilizas filtros de tamaño adecuado al objetivo que estás manejando, a veces tienes que comprarte uno más grandote o incluso un sistema de portafiltros y colocarlo. Entonces, yo creo que se refiere a eso. El viñeteado es el viñeteado que acabamos de decir ahora. Es que depende hacia dónde estés fotografiando. Este y oeste, el degradado va a ser... Si fotografías justo hacia el este, vas a tener un degradado hacia un lado y hacia otro. La zona más oscura estaría en el centro, se va aclarando hacia un lado y hacia otro. Si fotografías hacia el sol, el degradado es en el centro, no hay oscurecimiento, hacia los lados sí. Es cierto que el polarizador hacia el sol no tiene efecto sobre el cielo, porque en esas zonas no hay luz polarizada, pero en el mar Sí. Si estás fotografiando, yo muchas veces utilizo un polarizador fotografiando una puesta de sol porque me interesa oscurecer el, el agua. Y la segunda pregunta que nos hacía, bueno, perdón, decía eh, si pasa lo mismo con el filtro de densidad neutra variable. Los, los filtros de densidad neutra variable en realidad son dos filtros polarizadores que se cruzan. Cuando tú tienes luz natural, lo que tienes es una emisión donde el, el, una partícula de luz vibra en todas las direcciones posibles del espacio, vibra en vertical, vibra en horizontal y en todas las posiciones intermedias. Cuando tú pones un polarizador, en realidad es una rejilla muy fina que, cuando viene la onda, solo puede pasar si coincide con una longitud de onda, con, perdón, con una dirección adecuada de la luz. Si la luz viene así, pumba tropieza y no puede pasar. Tiene que venir en, y colarse por el agujerito y sigue por el otro lado. Entonces, solo estás delimitando una dirección de la luz, que es lo que estamos consiguiendo al otro lado del filtro, estamos consiguiendo luz polarizada, luz que vibra en todas las direcciones, por eso tenemos los brillos, porque cuando el sol incide sobre una hoja, por ejemplo, las luces direccionales, la luz del, del sol que viene hacia la hoja, re se refleja y se refleja en todas las direcciones. Tienes luz hacia un lado, hacia otro, hacia otro y por eso tienes brillos. Cuando tú obligas a que nada más que venga la luz en una determinada dirección, la de los brillos la estás eliminando, por eso quitamos los brillos. ¿Qué hacemos cuando tenemos dos filtros polarizadores cruzados en un filtro de densidad neutra variable? ¿Qué tienes? Eh, vamos a poner, a ver que me aclaro yo aquí con la pantalla, esto de tener poco efecto tridimensional es una pena. Si tú tienes un filtro que está nada más que aceptando la luz que viene en esta dirección, que, que está vibrando en este plano, y pones otra que está en el otro, no hay ninguna, ninguna posibilidad de que pase nada, entonces tendrías un totalmente oscuro. No, no pasa nada de luz, en la medida en la que lo vas a girando uno al lado del otro, lo vas acercando estos dos ángulos de polarización dejas que pase más luz ¿qué pasa en las posiciones intermedias? que los filtros están cruzados y entonces en algunas posiciones el, el cielo se polariza de una forma en el primer filtro y se polariza de otra forma en el otro filtro el resultado en el cielo que te aparecen un degradado en forma de X esto ya hay algunos fabricantes que lo están manejando bastante mejor con rajillas mejor diseñadas y hay algunos filtros que pecan menos de este problema. Aunque presumen mucho de que lo han eliminado, yo todavía no he probado las últimas versiones de estos filtros, que no los uso. Y me queda la duda, me queda la duda, porque físicamente lo veo muy complicado, se puede minimizar. Y el otro problema que tienen y de que se habla menos son los brillos especulares en el agua, o unos espejos, o en algún sitio así, un brillo en un coche. Y. Yo no los usaría. yo De hecho, no los uso. No los recomiendo nunca. Son bastante caros, te puedes comprar y, y tampoco tienes tanto margen.
0: Eso es. Bueno, y por aquí nos preguntaban, eh, J. Fernando Ramos, eh, que si sabíamos algo de la Nikon Z9, eh, que dice que al menos ha visto alguna en, en los Juegos Olímpicos y se decía que, lo estaban, que se estaba probando. Uh, bueno, yo he puesto... He buscado aquí en, en Shataka Photo, que es una página de referencia, si queréis estar a la, a la última, eh, pues que eso, que tenían pensado hacer una Z1, o Z8. O sea, digamos que la, la Z9 es una, es una cámara de alta gama, eh, de Nikon, eh, pero ya sin de la serie sin espejo, ¿no? Y que, bueno, entre las características que tiene, pues el, el sensor apilado, vídeo 8K y, y bueno, pues mira, dirigida a profesionales de. sobre todo. Uh, del vídeo y cine eh, gracias al, al 8K, según nos pone aquí porque eh, últimamente las marcas están eh, enfocando todo uh, su, su tecnología a, a, esta, a esta variedad ¿no? a esta, a esta eh, combinación de cámaras que sean eh, muy buenas en, en, en foto y muy buenas en vídeo ¿no? para combinar todo en una misma máquina ¿no? así que bueno, esto es lo que, más o menos lo que sabemos de la Z9, no hay tampoco mucha todavía noticias de cuándo saldrá sí. ni nada parecido, pero bueno, ahí está, ahí está. Eh...
1: Esto, de, esto de la resolución de los paneles empieza a aparecer la, el tamaño de captura de los sensores. Si tú pones una pantalla de 60 pulgadas a 8K, pues tendrás una definición brutal de los pelitos del atleta saltando y la arena por todos lados, pero como la pongas a 3 metros es que no lo ves, pero no tiene resolución óptica para poder verlo, tienes que tener una tele con tanta resolución, tienes que estar más cerca de lo habitual para poder apreciar claro. esas pequeñas diferencias, estos pequeños matices que sí que te ofrece un panel tiene, se ve muy cerca, claro. de hecho es lo que nos pasa cuando la vamos a comprar, que la vemos allí pegadita a, a 30 centímetros, que bien se ve la pones en tu sala a 4 metros y toda esta super definición que tenías, se va hay, hay que acercarse más, así que aunque bueno, como los pisos cada vez son más pequeños y que las salas cada vez son más estrechitas, pues igual es, por, igual es por esto que nos han, nos han puesto mira, aquí el asunto. Eh. Nos, nos queda otra pregunta que se nos andamos aquí saltando porque aquí vamos a, como siempre, a pesar de que hoy teníamos aquí ya un, un planning, vamos saltando de una cosa a otra.
0: Sí, pero yo, yo lo, lo estaba haciendo porque había gente por aquí que estaba preguntando también. Vale,
1: vale. Entonces, ahí, que igual por... se nos va a sofrosine y ya no vuelve. Decía, hablaba, nos preguntaba por el polarizador y nos preguntaba cuál es la posición y el ángulo, pongamos respecto al sujeto, idóneos para su uso óptimo. Si quieres la máxima cantidad de polarización en el cielo, a, tienes que apuntar a 90 grados del, del Sol. Hay una regla que es la del dedo pulgar, que ni siempre me hizo mucha gracia, pones el dedo índice mirando para el sol y todo lo que marque el, el anular como, compás, ¿no? como un compás, sí. <risa> todo lo que esté a 90 grados, hacia arriba, porque los 90 grados son hacia los lados, pero también hacia arriba, es un arco. Toda una semisfera que, que estamos trazando, sería la máxima capacidad. Si tienes un teleobjetivo, por ejemplo, y quieres el cielo súper, súper azul, pero esto también es variable porque depende de la altura. Cuanto más alto estés, son más oscuros son los cielos. De hecho, yo recuerdo una época en, en concursos alta montaña que en ambientes alpinos, por encima de los 4.000 metros, se ve un poquito, pero en ambientes en Himalaya y en Aconcagua y en Andes y por ahí, con 6.000, 8.000 metros... Se conseguía tanta, tanta polarización que los cielos salían virtualmente negros. Como encima las diapositivas tenían un rango tonal muy limitado, exponías para las luces y el cielo es que quedaba negro, 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 negro. Entonces, aquello era arrasado en los concursos. Una temporada que arrasaba. Entonces, depende. Como, es que todo depende. Ahora... Esto sobre el cielo, pero si lo que queremos es eliminar los reflejos, recordad siempre que los polarizadores funcionan con cualquier tipo de brillo que no proceda de sujetos metálicos, y esto incluye a los coches, aunque son metálicos, lo que estamos fotografiando no es el metal del vehículo, estamos fotografiando la capa de barniz que lo protege del, del sol. Entonces, en los coches, si quieres que el coche brille más, no te preocupes que no es metálico. Igual, ni los cromados tampoco son metálicos, porque casi siempre llevan algo que brilla, y eso lo puedes controlar. El propio brillo del, del cromado en los intermitentes, si es que lo lleva o en los parachoques, si son coches un poco más antiguos que ya no se estila eso, ahí no lo eliminarías porque el cromado es un brillo directo de metal, pero en el resto del vehículo sí. Entonces, si queremos quitar el brillo, por ejemplo, en un escaparate que es cristal o queremos quitar el brillo en, en un estanque y fotografiar el fondo, un río, en el mar, eh, el ángulo idóneo de polarización depende, claro, <risa> depende. depende del material que está atravesando la luz porque su índice es diferente, el índice de refracción es diferente. Por ejemplo, para el agua es aproximadamente de 36,82 grados, 35, vamos a redondearlo, y para el agua es de unos 32 y para el cristal es una cosa intermedia. Eh, andamos por ahí, 30 y, entre 30 y 35 grados, entonces si tú pones la cámara a 90 grados y el agua está por aquí vas a polarizar muy poquito si la pones a 45 grados vas a conseguir más polarización a 30 y 32 33 es el ángulo de polarización máxima y ya si te pasas de ahí dejas de polarizar tanto uh -huh. esto si quieres eliminar por completo un reflejo a veces en un cristal por ejemplo un escaparate tienes que andar buscando en el caso del cristal son 32 grados que va 45 grados muy intuitivo pues un poquito menos de hecho ya lo ves cuando vas cerrando el asunto sí. es saber que tienes que buscar un ángulo determinado que tienes que ir buscándolo pequeñas variaciones en la cámara pueden marcar bastante diferencia 30 y, entre 30 y 35 grados están casi todos los materiales y con esto creo que ya contestamos a las dos preguntas ¿sí, seguro? y si no, pues ya protestarán sí, bueno, <risa> ya nos dirán algo ah, que yo te pregunté también
0: Ana, Ana Gatón nos decía que, que sí que era lo que, a lo que tú te referías, ¿eh? la pregunta que, que estar intentando 1-0 sí, uh, El viñeteado también se produciría Con los ND variables sí, bueno Lo preguntaba, que es lo que has comentado tú antes Con uh, los
1: variables, si son de este tipo Los más modernos, ya digo, hay algunos Aida, por ejemplo, tenía uno que presumía de que no tenía este efecto uh -huh. Yo no lo probé Y a mí de la publicidad pues, hasta que, Yo soy como San Pablo hasta que, San, Santo Tomás o no sé quién fue Hasta que metes el dedo no, no te lo crees mucho Santo Tomás creo que fue que no te lo crees, ¿no? No, San Pablo no fue, Santo Tomás. El,
0: el que fuera, el que fuera.
1: A, a mí me gusta probarlo, lo que digan los fabricantes, normalmente tiran para casa y quieren vender lo suyo, y me parece muy lícito pero seguramente hayan mejorado mucho. Yo los que probé al principio ya hace años, porque cuando estaba dudando con estas cosas, la verdad que era muy apetecible lo de tener un filtro que vale un poquito más que un filtro normal, que un filtro no variable... Y claro, con un filtro variable tienes 4, o tienes 6, o tienes 10, o tienes 15 de lo que te hayas comprado. Con este tienes entre 2 y 6, que es muy jugoso. Porque además, es que ese rango entre 2 y 6 es que está poco. Tienes 4 tienes 6. Intermedios hay pocos. Hay pocos fabricantes que tengan. ¿Y que te vas a llevar? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. A 200 euros cada uno, Jony, mucho dinero. Claro. Pero bueno, yo sigo viéndole ese problema.
0: Bueno, gente que va entrando ahora, eh, Javi, Javi Eguía, Raquel Pastor, Joseph Fité, Jordi Bonamic, eh, buenas noches a todos. Eh, recordad eh, que si no le habéis dado al, al no os habéis dejado un like, mm, hacedlo ya porque yo sé, seguro que os va a gustar, pero igual os vais y se os olvida. Yo no querría que pasara eso. ¿Eh? Así que dale, dale. Yo ya le di al mío, 36, venga Dí que sí, venga, bien hecho Yo no lo doy nunca, yo siempre digo que hay que darle Yo no lo doy nunca
1: pues, pues hay que predicar con el ejemplo No, pero es
0: que soy muy modesto, tío Ahí me sabe más, Te lo, voy a, no te
1: lo voy, a voy a quitar por no darle
0: tú, ala no, no Tienes otra vez 36 a ver, si, a ver si la gente te va a tomar como ejemplo Y lo va a quitar también No, dejado, dejado uh, Bueno, pues el, el caso Es que hay una cosa Que que me gustaría anunciar, que llevo un montón de tiempo queriendo anunciar, pero, pero no, creo que no voy a poder todavía, Fran. Uh...
1: No puedes salir del armario a estas alturas.
0: He no, no, no. <risa> llegado tarde ya. ¿Qué dirían pero... tus hijos y tu mujer? Y el gato, el perro. No, no puedo disimularlo más, Fran. <risa> Tengo que salir. <risa> no, no, no. No, que. Bueno. Um... Si os portáis bien, igual al final decimos algo. De todas formas, mmm, si sois pacientes, la semana que viene eh, haremos un programa especial para esto que os quiero anunciar, ¿vale? Así que, bueno, Porque claro, se lo merecen. Y tanto que sí, y tanto que sí. Um,
1: Son muchas horas de trabajo.
0: <ríe> y las que quedan. <ríe> y, las y las que, que quedan. quedan. Um, vale, pues, otra preguntilla más. Venga, va. Nos enviaba... ¿Quién era este? Nos preguntaba ¿Vale la pena eh, la nueva versión de Luminar? Que esto no lo preguntaba, te lo digo yo ahora mismo Nos lo preguntaba Sí, no, espérate Ahí, ahora lo he perdido, Fran Espérate, eh, que lo digo ya Sí, aquí está, Javier, eh, Javier Urda nos preguntaba, eh, como sabéis, Luminar ha sacado una nueva versión de su programa de revelado, Luminar Neo. ¿Lo habéis probado? ¿Cambia mucho de la versión anterior? ¿Merece la pena tenerlo? Yo te voy a decir una cosa. Uh, yo este nuevo software de, de Luminar, esta nueva versión de Luminar, no la he probado. Pero sí que te voy a decir que para gente que no tenga... Esto tenemos, Fran y yo, eh, diferencias en esta sí. opinión, pero yo os voy a dar la mía, que para eso estoy aquí. Eh, para gente que no tenemos mucho tiempo y queremos algo que quede pues, interesante en, en las fotos, eh, que, que medio acaben ya el resultado de la fotografía. Iluminar eh, ahí ¿no? eh, iluminar con inteligencia artificial, es una herramienta, a mi parecer, eh, muy potente, muy interesante, que te puede dejar la foto medio acabada eh, en, en, en nada, que te puedes crear plantillas eh, con, o presets con, con fotografías que más o menos tengan el mismo estilo que, ya, que una que ya hayas acabado, uh, con presets ya que te presenta el, el propio programa, muy interesantes, uh, que puedes editar de forma uh, masiva, ¿no? en, en, en lotes uh, de una forma muy rápida. Yo, mmm, sinceramente, es, un, es una herramienta que me gusta, que me la compré, la probé, la estoy probando, edito mis fotos con ella y la verdad es que me resulta muy interesante. Ahora, el Luminar Neo este no he tenido el gusto de probarlo, así que prefiero no, no opinar sobre ello. ¿Qué te parece, Fran?
1: Yo creo que los avances que tiene fundamentalmente son en velocidad y, y añadieron alguna cosita más. Entonces, eh, ya has hablado bastante, yo poco más tengo que aportar. A mí me parece que ahora mismo es todo más limpio, más moderno. Han quitado algunas cosas que andaban por ahí que no sabía muy bien dónde ponerlas y ahora ya están solo en un sitio... Me parece que cargan mejor las fotos, igual también es manía mía. De, de, esto es muy difícil a veces de cuantificar sin, sin el cronómetro en la mano. Y creo que hay las cosas, el procesado en general, yo creo que es mejor que en las versiones anteriores. Se han optimizado bastante los tiempos, los, los usos y sobre todo el algoritmo de, de la inteligencia artificial. Le sigo echando en falta un sistema de organización un poco decentillo como puede tener... No, ya no digo Lightroom, pero por lo menos basado en palabras clave como tiene del, del nivel que tiene Capture One. Aunque bueno, al menos nos permite organizar un poco las fotos por, por álbumes, que ya es un avance, porque antes ya ni eso. Sí, eso,
0: y eso, lo que... eso es verdad que como Lightroom...
1: No, en Lightroom, en, en, en base de datos, yo creo que es el mejor con diferencia. En otras cosas igual no es tan bueno, pero en base de datos hay muchísima diferencia entre Lightroom y cualquier cosa que hay por ahí fuera.
0: Cosa que aprovecho para, la, para decir, para recordar a la gente, Fran, que en la plataforma de cursos de carrete digital tenemos un espléndido curso de Lightroom eh, realizado impartido por, por Fran Nieto en el que se explica desde el principio hasta el final de Lightroom, eh, pasando por cómo etiquetar, por cómo... A catalogar las fotos, súper interesante, ¿eh? ya sabéis que hoy no lo he dicho, ¿eh? no os quejaréis, ¿eh? hoy no lo he dicho. Diez y con mucha tres... insistencia
1: en qué hacer si se rompe todo, ¿no? cómo hacer copias de seguridad y cómo recuperarlas, es que esto es una cosa que, que me preguntan mucho, ¿eh? he hecho no sé qué <risa> ya, <risa> pues sí, sí pues sí. se puede arreglar así o así, o a veces, pues si no has hecho las cosas bien, desgraciadamente puedes perder muchísimas horas de trabajo. A mí me ha roto varias veces la base de datos de Largon y sigo disfrutando de ella porque hice las cosas bien. Pero bueno, aprendí a base de, de los golpes que da la vida. Eso es. Luego, las sugerencias estas, volviendo a, otra vez a lo de hoy, las sugerencias estas que ofrece de edición basadas en inteligencia artificial, donde el software indica, hace allí sus cálculos y dice que es lo adecuado, a ver, al final lo que te va a hacer es sugerir looks de paisajes si ve que es un paisaje y de rostros si ve que es un retrato. Tampoco es una cosa que digas, Uf, qué cosa más, más novedosa. Han ampliado la librería todavía más respecto a la versión anterior. Han quitado algunas, han puesto otros. Creo que van encaminándose un poquito a satisfacer a más gente porque ahí ellos harán sus números y esta gente tiene feedback de los programas y sabe qué es lo que se usa y lo que no. Así que al final irán mejorando... A ver, hay muchas cosas que ya estaban en las versiones anteriores y que tampoco, tampoco veo que haya unos cambios tan, 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 tan grandes. Esto de, de recortarte la fotografía que apareció en la versión ahí, por ejemplo, el, el Composition me parece que se llamaba? Sí. Y que te reencuadra la foto para que destaque el sujeto principal. A ver, por Dios, es que se...
0: <risa> quita lo que no sobre. Me, no me eh, por Dios, es,
1: es que a ver, es, es que a mí lo que me parece de iluminar es que es un programa que está pensado mucho para gente que no tiene conocimientos de fotografía y que quiere resultados muy espectaculares tú metes allí la foto, te pone cuatro filtros me recuerda un poco los principios de Instagram, por eso yo le tengo así pues, no es un programa que sea aunque en algunos casos como capa intermedio, una vez que has hecho un buen revelado un programa, un programa de base, yo creo que no sustituye a un programa bueno de revelado no sustituye ni a Capture One, ni a Camera Round ni a Lightroom, ni a Darktable, ni a, a ninguno a ninguno, absolutamente a ninguno como programa de base con, que te deja hacer las cosas con, con muchísima precisión los tiradores son súper delicados como te pasas un poco ya estropeaste todo y empiezas a ver cosas raras entonces si quieres el efecto ese pues lo comparo un poco con, con la suite de, de Nick de Color para algunas cosas concretas y como capa intermedia hay cosas que son muy sencillas de aplicar aquí cambiar un cielo en Photoshop por ejemplo hasta hace poquito que sacaron ahí la posibilidad de esta en la versión anterior la verdad que hacía falta saber un poquito de, de, de estas historias. Para Retrato, es que las últimas ver esta última versión sobre todo ha incidido bastante en el módulo de Retrato, en el módulo Pro, y ha, ha añadido cositas. Y la verdad que si haces muchas cosas en, estas, en, en esta línea, igual sí que te vale la pena cambiarte de, de versión. El resto, eh, otra herramienta que me gusta de, de este programa es la nitidez por nivel de detalle, se llama. Que funciona funcionaba de aquella manera las primeras versiones y cada vez está mejorando muchísimo es capaz de discriminar las altas frecuencias de las bajas y aplicar una cantidad razonable de enfoque sin que haya artefactos ni nada, ni cosas de estas ahora, los efectos creativos a mí, es que yo soy, yo soy muy antiguo, a mí me gusta lo que veo entonces no necesito que nuevas no necesito ni, ni rayos de luz, ni niebla, yo voy cuando hay niebla no necesito ponerla después pero entonces mí, para mí no es, pero claro yo entiendo que si tú pones el sol detrás de unos arbolitos y le pones unos rayos, la foto queda espectacular y te da muchos likes y demás. Entonces, para gente que está empezando y que quiere ese tipo de procesados que le gusta aunque no es ni bueno ni malo, no lo, no lo estoy juzgando. ¿eh? Estoy diciendo, ¿para quién sí para quién no? Porque la pregunta en sí misma... Es un poco ambigua. ¿Vale la pena? pues Depende, depende, claro. Ya estamos con depende, depende, claro. Todo depende, ya lo decía la canción.
0: Fran depende, nieto.
1: A ver, eh, hay algunas herramientas que la verdad que están muy, muy majas. Y hay algunos fotógrafos muy buenos que están utilizando luminar como capa intermedia para algunos efectos concretos se van ahí, salen, además como ahora lo puedes utilizar como plugin dentro de, de Lightroom y de, y de Photoshop, y, y lo puedes llamar un momentito, aplicas el efecto que quieras, que en algunos son potentísimos, te puedes crear tu, tu look o tu template, que es una versión de tu look que te gusta, los negros aquí, los azules aquí, los dorados allá, y lo aplicas a todas tus fotos y tienes un efecto que, que es el tuyo, y que, que es muy rápido además, y es muy potente, el programa es que además funciona mejor, cada vez es más fluido. La verdad que tiene herramientas que son muy útiles. Me parece que es un programa muy interesante para trabajos de fotografía social y de retratos porque entre un hacer un ajuste de piel en Photoshop que tienes que saber un poquito y tienes que hacer muchas capas y muchas tonterías. Y aquí es que te lo da todo. De hecho, tienes cuatro tiradores y ya está. Ahora, eh, los módulos de, de distorsión de la cara y demás, para mí creo que Photoshop gana. Estos son un poco, un poco estereotipados, me parecen a mí. Y, y a mí esto de andar tocando en la cara a la gente para que se adapte a unos pues a, un, a unos roles sociales que no se sabe muy bien dónde salen y cada día son distintos. Antes Hace una temporada las pieles tenían que ser de porcelana, ahora ya tienen que tener, por ahora estamos con el micro Burling 8 por Dios, que esto, a ver, que si tienes un grano, tienes un grano, por Dios, si tienes arrugas, mira, que tengo muchas y encima le pongo la luz de, para que me la, en vez de poner la luz de frente, la pongo más lateral, para que me haga aquí la sombra y tenga yo, a ver, por Dios, es que cada uno tiene la piel que tiene y, a ver, a mí me parece que es un buen software para gente que está empezando y que quiere ir mirando cuál es su camino, qué cosas le gustan, cuáles no le gustan, y en vez de perder un montón de horas viendo tutoriales de cómo conseguir incrementar el contraste de una forma súper dramática, un efecto este de, de noche cuando es de día, estas cosas, que allí le das a un clic, tocas a cuatro tiradores y lo puedes ajustar a tu manera. Puedes, no me gusta tanto, es muy fácil de ajustarlo para que sea más sutil o, o ir a, acumulando varios filtros y conseguir resultados. Para ir eso, probando.
0: A mí, Fran, es eso precisamente lo que me gusta, ¿no? Que, sí. que tengas un, un punto de partida que digas, me gusta por aquí, ¿no? Me gusta cómo va por aquí. Cuando no tengas algo claro, ¿no? Que digas, mira, no, no sé cómo puedo orientar esta, esta foto, ¿no? Ponerle un punto de partida, un preset donde digas, mira, se parece a lo que me gusta, ¿no? Y retocar un poco para acabar consiguiendo la imagen que, que tú deseabas ¿no? a, mí, a mí me gusta ese, ese, ese juego ¿no? que te da es lo que
1: Sí, la verdad es que es muy sencillo saber que algo no te gusta Lo ves y dices, no, bof, además te asustas ¿no? eh, vale, A mí esto no me gusta eh, para, a mí esto por ahí no Pues un poco menos bof, Pero claro, saber lo que te gusta es muy difícil Porque la cantidad de cosas que no te pueden gustar son infinitas Las que te gustan son medio docena de ellas piensa en la comida, cuántas cosas te gustan de verdad y cuántas cosas piensa ahora en lo que comen ahí la mitad de la humanidad en los países asiáticos o en Centroamérica y las tribus amazónicas que no han sido contactadas, de que viven, pues se comen una buena araña y se comen cuatro escorpiones y es la cena, y un buen cien pies, pero claro, eso a ti en principio que igual está muy bueno, pues esto es una forma muy sencilla de hacer gastronomía, pues te Preparas, hay unos 100 pies y miras si te gusta. Si te gusta, pues vas avanzando por ahí. Ya verás si más adelante te compensa hacerlo en otros programas o no. Me parece que es un. En ese sentido, me parece muy interesante. Ahora, para fotógrafos avanzados también, por, por la capacidad que tiene de hacer algunas cosas muy sencillas, muy potentes, con resultados muy vistosos en muy poquito tiempo. Y, y lo puedes moderar también, y lo pones en una capa, lo aplicas nada más que a las sombras, lo aplicas a los tonos verdes, es muy interesante. Sabiendo lo que haces cuando ya tienes un buen dominio de Photoshop y de máscaras y demás, es muy potente. Ahora, yo creo que ahora mismo las novedades, que es la pregunta en realidad, las novedades que presenta el programa respecto a, a las versiones inmediatamente anteriores... Yo no sé si, si daba esto como para ponerle un nuevo nombre o simplemente voy a cambiarle el número. Últimamente volvemos otra vez a los nombres pomposos y no sé, si, yo creo que básicamente lo más interesante que han sacado ahora son cuatro herramientas y no las vas a utilizar mucho intensivamente y han mejorado la, la estabilidad que a mí nunca se me colgó es un programa que nunca se me colgó la verdad que no, no lo uso mucho lo utilizo para, para trapichar como, como casi todos los que pruebo trapicheo un poco con ellos porque yo utilizo muy poquita edición y, pero me gusta la, la verdad es que a mí me gusta mucho editar aunque, aunque no lo haga me gusta mucho cambiar las fotografías pues hecho, y por, por eso las de otros sobre, sobre, sobre Photoshop sí, ¿no? sí realidad, sí, o sea
0: que sí que pero bueno gustar. que
1: Sí, me gusta mucho y, de hecho, hay muchas cosas que hago, pero en mis fotos no lo hago. Yo edito fotos para mucha gente, para, para concursos o para exposiciones y me las mandan, yo las edito a su gusto y, y, claro, el gusto del cliente no tiene por qué ser el mío. Y en esas fotos me lo paso muy bien editando. Ah, pues voy a subir aquí esto, pero en las mías, me gusta lo que veo, entonces no necesito más. Eso Esta era la respuesta larga. La respuesta corta es tú, verás, si quieres gastarte el dinero y te depende, compensa depende. estos pequeños beneficios pues el dinero es de cada uno. Yo creo que yo esperaría otra versión, una nueva versión.
0: Oye, Fran, ¿sabes que Liboni Pérez aquí en el, en el chat ha acertado lo que queríamos contar? Eh, no te entiendo. Sí, ¿te acuerdas que antes hemos dicho hey, sí, quiero explicar algo, pero no sé si puedo hacerlo todavía, no sé qué? Ah. Pues, pues aquí en el chat lo, lo ha acertado.
1: Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Joder, pero esto no era secreto. No me lo contaste a mí y ya lo sabe todo el mundo.
0: No sé, yo, yo pensaba que sí. Bueno, pues nada, igualmente. La... Bórralo, 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 que se va a enterar todo el mundo. La semana que viene lo sabremos, lo sabremos seguro porque vamos a hacer un especial. Uh, venga, va. Un especial Foto 21. ¿Qué es Foto 21? ¿Qué es? ¿Qué es? El segundo congreso de carrera digital. El año pasado hicimos el primer congreso eh, online. Eh, carrete digital, eh, fotográfico carrete digital, con un montón de invitados, 40, bueno, eran un poco menos porque había ponentes que repitieron. Eh, 30 y pico. Eh, me gusta lo concreto que soy a la hora de dar explicaciones. Eh. 30 y pico. Está todo,
1: está, está todo meditado. Aproximadamente 30 y pico.
0: Aproximadamente, además. Eh. Exactamente
1: menos de 40. <risa>
0: Pues eso, eh, ponentes eh, súper interesantes. De, de, en estos de...
1: casos lo mejor es echarse para adelante y decir, había 34. ¿Qué crees? ¿Que lo va a contar alguien?
0: Uf, sí.
1: No, no lo va a contar <ríe> sí. nadie. Sí, hay que Si mientes, miente con convicción. Fran,
0: ah, quieres, no, no, 36. Es, es que estoy, yo estoy curado una en espalda. Entonces, por eso mm. no lo hago. El año pasado hice eso precisamente. <ríe> y soy, te pillaron. Y no sé cuántas conferencias y saltó uno ¿no? diciendo... No, hay 38, digo, joder. <risa> Una vez que me eche adelante. No, no, pues en serio. Eh, este mes de octubre vamos a, a pues a celebrar el segundo congreso eh, online sobre fotografía, arte digital, que esta vez se va a llamar Foto 21, Foto 2021. Y bueno, van a haber más ponentes que el año pasado, treinta y pico.
1: Es que además, así parece que ya llevas un montón de. ¿no? Que... Claro, 30 y largos. Un... Ahora
0: vamos a ti, Congreso
1: 1, va, estos acaban de empezar, pero 21 ya, <risas> ya cojones.
0: ¿eh? <risas> sí, 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 no, y va a ser, va a ser interesante. Hay que, hay que ponerles nombres como a los programas. Sí, por eso, por eso. Me, hay me que buscarle un nombre así. foto 21, vamos a va. llamar. Y, y eso, que hay un montón de, de gente muy interesante, especialista a todos. Eh, en, en las diferentes disciplinas fotográficas que vamos a tener de todas las disciplinas fotográficas que se puedan tocar eh, hasta 40, pues si hay más de 40 entonces ya no vamos a tocarla eh, <ríe> y, y nada, pues la semana que viene eh, vamos a hacer un especial segundo congreso Carreter digital en el que os explicaremos todo, así que si queréis tener más información, la semana que viene os esperamos por aquí
1: bueno, yo quería hacer una sugerencia para el, para el, para el, el siguiente, será el 22, imagino.
0: Eh, eres, eres...
1: O volvemos al 3, o le ponemos nombre, un nombre de verdad, eh, no, que es fotografía de dentistas. Porque yo la cantidad de, de consultas que recibo de fotógrafos que, que quieren que, que el esmalte salga con la coloración adecuada, es que es tarde, alucinante, ¿eh? es tarde. alucinante hay que pillar a un congreso para, para dentistas, que ahora se echaron todos a hacer claro, lo que cobran por, por la por la y por la y por todo lo que te hacen y por el implante y demás, vamos y pues quieren documentarlo para esos congresos.
0: ¿Tú sabes cómo me hicieron a mí eh, las medidas para una para una cédula? ¿Con un escáner? Un claro ¿Ah, sí? ¿Tú lo sabes? Plano,
1: plano, tuviste que abrir la boca a 180 grados ¡Ja, <risa>
0: Y me cerraron con la tapa por atrás. No, en serio, en serio. Era, era como una pala. Sí, un pantógrafo y, ahí. Sí, sí, sí. Y, y fueron eh, repasando todas las partes de mi, de mi dentadura. y De tu ser. Y, y, sí, 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 sí. Y se plasmaba ahí en la, en la, en, en la pantalla. Increíble. Ya se, sí, se ha quedado sí. atrás aquello de la pasta que era tan desagradable que te ponían eh, para, para tomarte para hacerte el molde. Eh, por suerte se ha quedado, se ha quedado atrás aquello Así yo que... preferiría que hicieran algo que no hiciera
1: falta anestesia ni nada de esto falta ese puntito todavía de, de que no hagan daño bueno pues,
0: hombre, pues gracias a la anestesia
1: ya hemos ganado algo sí. ¿eh? ya su cualquier momento de la historia anterior a la invención de la anestesia fue dramático no me lo quiero ni imaginar no, no... ay por dios cuando amputaban a la gente ahí eh, los buenos cirujanos eran los que <risa> lo, lograban amputar una pierna en menos de 10 segundos que no he cortado yo la pata del pollo en ese tiempo, por Dios. ¿Cómo hemos llegado a este punto de la conversación, Fran? Por favor. No sé, esto degenera mucho. Venga, no sé si hay alguna pregunta por ahí.
0: La última, no sé si te la he pasado o no, ¿eh? o sea que vamos aquí a tumba abierta. Eh, Rubén Núñez eh, nos pregunta: Hola, ¿cómo están? Les hago una pregunta de iluminación del estudio. Eh, ¿Qué ocurre si uno ilumina con una luz principal de un flash manual y para las luces de relleno usa lámparas de LED de uso eh, hogareño? Es muy diferente la temperatura de color. Se, eh, es muy diferente la temperatura de color. Se, de manera que no se puede equipar los colores en Lightroom. Ah, vale, pero, perdón, que es una pregunta. Es muy diferente la temperatura de color. A ver, de manera Esa que interrogación. No se puede los en Lightroom. Ay, ahora está? la entonación ya es correcta. <risa> espero que. Eh, y espero el próximo desafío que hagan entre ustedes, Gabriel. Sí, te digo. Eh, eh, lo del próximo desafío se refiere a. Que, no sé por qué. El nombre del, del mail se llama Rubén Núñez y, y firma como Gabriel, eh. No sé, Rubén o Gabriel, ya nos lo explicarás. Igual, las eh, dos cosas. Lo del desafío se refiere a que hemos ido subiendo este este verano en, en el canal de YouTube unos vídeos en los que salimos a hacer fotos fuera y hacemos una especie de desafíos, de retos y eso, ¿no? Y a eso se refiere. Y esto de iluminación, ¿cómo lo ves, Fran? ¿Qué le decimos? Pues, pues lo de siempre.
1: Es que da igual a la pregunta. Es que la respuesta siempre es la misma. Es que depende, claro que depende. A ver, en iluminación hay dos cosas que son, que son importantes. Una es la temperatura de color, como bien apunta, que indica lo azul o lo amarilla que es. Y luego hay otro valor que también es muy importante, que es el índice de reproducción cromática, que esto ya es más complicado de, de encontrarlo. El más alto es el del sol, que es 100 le pusieron ahí 100, no se complicaron mucho la vida, y cuanto menos capacidad tenga de reproducir correctamente los colores, más bajo es el índice de reproducción cromática, CRI. Hay otras formas de valorarlo ahora que son más eficaces, pero en las bombillas no lo vas a encontrar, así que no vamos a bloquear mucho. De hecho, en casi ninguna bombilla te lo pone, salvo que sea un poco de centillas. Entonces, nosotros tenemos los dos problemas. El de color, si la bombilla es de 4.500 Kelvin, y tu flash es de 5.500 Kelvin, pues tienes una pequeña diferencia. La puedes utilizar de forma creativa para conseguir pues, que esté más azulado a las sombras, que esté más claro, más amarillento a otras partes. Puede ser algo creativo y no tiene por qué ser malo. Claro. Pero si tú no eso no, tú no estás por el lado creativo, sino que quieres que las luces sean homogéneas, tienes dos opciones. O, o subir la temperatura de las bombillas, que recuerda que dije que verán 4.500 Kelvin, o bajar la del flash. La de las bombillas es más complicado porque necesitas plásticos más grandes. Pero la del flash es sencillito. Hay unos filtros pequeñajos que son baratitos. Hay, si buscas en Aliexpress, hay un montón de empresas que los venden. Gobo, hay un montón de ellas. Buscas y ya está. Buscas filtros flash y te van a salir un montón de ellos. De hecho, hay muchos flashes que ya vienen con varios incluidos. Normalmente para, vienen con un azul, un amarillo y uno verde para la luz fluorescente. Entonces, con estos, con estos, con estos geles, no me salía, con estos geles ya tendrías parte del problema arreglado. Igualas la luz de tus bombillas con la luz del flash, ya son iguales y ya no hay que andar tocando nada. Porque si quieres arreglarlo después en postproducción, en Lightroom es casi imposible. Porque tú imagínate que yo tengo esta, esta luz que tengo aquí, es un foco que me está dando en la cara y ahora eh, aquí tengo una sombra un poco más dura y esto lo aclaro con las bombillas, con otra temperatura. Aquí tengo color neutro, vamos a decir que, que es neutro, es 5.500 Kelvin y aquí pues, voy a tener pues, 3.000 o 3.800 de las bombillas normalitas que tenemos por casa. Tendría que hacer una máscara bastante precisa y modificar la temperatura. En todas esas zonas, y claro, en algunas zonas puede coincidir que vengan las dos, en otras que solo estén las sombras, en otras que solo estén las luces, se puede montar un y complicado. Eso lleva un buen rato en Photoshop. A mí me tiene pasado con algunas fotografías y la verdad que es muy complicado. El otro problema es más grave, que es el índice de reproducción cromático. Si yo tengo unas bombillas malas que tienen un índice de 70 o de 60 o de, o de 80... Pues eh, el color de la piel, si la bombilla no emite en la frecuencia que corresponde a mi piel, no se registra. No se registra. Entonces tendremos ahí una serie de huecos en la zona de sombras que no hay iluminación. Siendo un poco más, más drásticos, tremendamente drásticos. La iluminación hasta hace muy poquito tiempo en las ciudades era de lámparas de sodio, de alta presión normalmente. Que son estas típicas de la, de la contaminación lumínica a la que estamos acostumbrados todos. Quedaba un color anaranjado, un, un rojo pajizo. Esas nada más que tenían una frecuencia muy determinada, que no recuerdo ahora cuál era, pero eran dos mil y pico. no me acuerdo, no vamos a ser cautos, y no vamos a decir un número por decirlo, no lo recuerdo ahora mismo. No me acuerdo. Como diende el público, se lo sabe alguien. Bueno, tenían una longitud de onda determinada y solo tenían esa longitud de onda, por eso eran tan baratas de mantener. Cuando tú intentabas fotografiar una rosa debajo, que el rojo de la rosa no era el rojo de la luz, pues aquello es que no había forma no podías capturar, tú no puedes capturar el color rojo si la luz es amarilla, y no puedes capturar el color blanco si la luz es violeta podrás hacer una dominante de color podrás corregir la dominante de color y el blanco te aparecerá, pero todo lo demás será de un color completamente diferente, porque no existe, no existe más, solo hay violeta no puedes conseguir fotografiar nada que no sea violeta entonces, eh, con un índice de reproducción cromático más alto, evidentemente, porque estás teniendo un índice de, de 10 o de 8, una ¿no? cosa así, teniendo índices bajísimos, con 80 o 85 puedes ya empezar a tener, sobre todo si lo dedicas nada más que a las sombras, puedes tener un resultado bastante aceptable. Hay algunas bombillas que son específicas para iluminación en estudios y demás que tienen muy altos valores de reproducción cromática. Pero son caras. Entonces, claro, para eso no, no arreglamos nada. Yo te recomendaría que te compraras un foco LED de alguna marca baratita como el que estoy usando yo, que es un Never, que son 1.800 lúmenes o 2.000 lúmenes, que tiene un índice de reproducción cromática de 97. Y que es más que suficiente para estas cosas. Vale relativamente poco dinero. Por 100 euros te compras normalmente el foco y, y ya está. Pero bueno, lo más sencillo, más barato que esto es comprarte otro, otro flash. Uh
0: -huh,
1: un claro. segundo flash. Un segundo flash.
0: Que por, cierto, es que... Eh, que por cierto, déjame meter aquí la cuña, eh, el nuevo curso, es que eh, empieza muy mal la temporada, eh, no, no, no he contado nada. Este mes la, en la academia contamos con un curso de, de Fran, que aprovecho que está aquí para felicitarlo, porque la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, es un curso muy práctico en el que él se ha cogido su mochila, eh, se ha ido al campo eh, con un flash. Eh, un difusor con, con, va eh... con,
1: con varios flashes pero solo use uno
0: lucha bueno sí lucha <risa> luchando contra los elementos climáticos eh, el aire concretamente verdad el, el aire el viento el agua todo todo <risa> y, en la cara y probando y probando los flashes en exteriores eh, la verdad es que mmm, cuando mejor se ve cómo funciona algo es probándolo no y en este y en este caso se ve de una forma muy, muy práctica el cómo utilizar el, el flash el cómo calcular la distancia a la que llega la luz el cómo cae la calidad de la luz o sea, que es muy, muy, muy interesante este curso de, eh, de práctico de, de uso del flash en modo manual. Sí. Que podéis disfrutar. Espérate, Frank, que no me deja acabar. Que, que podéis disfrutar si os suscribís a Carreco Digital, eh, ya sabéis, 10 euros al mes, 90 euros al año. Y aparte de este fantástico curso de, de, de flash eh, práctico, eh, también tenéis el teórico, ¿eh? y tenéis 50 cincuenta y pico cursos más fíjate seguimos con la concreción 50 y pico, y pico. cursos más <ríe> cada mes uno igual nuevo ya son 60 pero bueno sí, cada, mes, cada mes uno nuevo eh, los encuentros carreteros que son muy interesantes cada mes eh, nos vemos todos en un, en un encuentro con un Fran yo y un fotógrafo en el que bueno pues nos cuenta sus secretos a la hora de hacer eh, su, su trabajo y bueno, pues un grupo de Telegram en el que estamos ahí hablando de nuestras cosas también. O sea, muy interesantes, tan solo por 10 euros al mes. Yo creo que a ver, está muy bien, ¿no? Por esto. Y, y nada, decía, Fran, ¿qué, ¿qué ibas a decir? Ya, ya se me fue. Ah, ya está. <risa> <Vale>. <risa> pues nada, eh, pues yo creo que ya está, ¿no? Hemos dicho aquí, hemos, hemos contestado un montón de gente que nos ha mandado sus preguntas. Si tenéis alguna. Mira. Si tenéis alguna pregunta aquí desde el chat, pues aprovechad aquí ahora para dejárnosla. Eh, comentar que por aquí eh, José Luis eh, Ranz nos decía que aquella, aquel refrán que tú decías era si no lo veo no lo creo de Santo Tomás. Refrán eh, que no recordabas bien bien que lo. Yo creo que la Biblia
1: pone otra cosa, pero
0: no lo aseguro.
1: Pues que fue Santo Tomás al final sí que más o menos, pero luego lo buscaré en la cita. Ya hace mucho que no leo la Biblia, pero pero es un libro interesante, la verdad, recomendable. Para uh, ateos como yo también.
0: También. <risa> uh, ¿Qué más, qué más por aquí? Ah, sí, Mercedes, que, que seguramente estará muy contenta por el anuncio de segundo, eh, la segunda edición del Congreso, sobre todo cuando acabe y haya que hacer la, la gestión de, de los impuestos y todo eso. Eh, nos dice que, que, que había whisky, supongo que se referirá al, al tema de, del dentista sin anestesia que comentábamos antes eh, ¿qué más por aquí nos comentáis? ah, sí, Ana Gatón que nos, eh, nos da las gracias por la respuesta a lo del tema de los polarizadores y, y el, el nd variable y nos dice que le ha sido muy útil, que creo que no se los comprará después <risa> de tu consejo, Fran muchas gracias de parte de fotoca Um... <ríe> y Fotorami nos dice que si sí, el filtro polarizado redondo o cuadrado Foto... ¿Filtro de polarizadores cuadrados hay?
1: Filtros de polarizadores cuadrados A ver, que... déjeme otra vez, perdona
0: Filtro polarizador cuadrado Yo diría que no hay, ¿no? O sea... Yo
1: creo que sí, yo creo que sí Filtros polarizadores para portafiltros Yo creo que sí que hay y ahora mismo no me doy cuenta de ninguna marca, pero no solo son redondos. Yo creo que sí. Ahora mismo no me doy cuenta de ninguna marca, pero para poder colarlo en el filtro, sí, sí, sí. yo sí creo que bueno, hay. Lo que pasa es que tendrías un problema, que para poder utilizarlo tendrías que girar todo.
0: Es que te digo que hay, hay adaptadores. Eso no, no, sirve,
1: no sirve de nada.
0: Hay adaptadores para que en el portafiltro se puedas poner un polarizador redondo. Sí, pues si no el, 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 el,
1: el, el de Nis y todos estos es, lo pueden poner delante o detrás, o, pero piensa que si tú pones un polarizador y quieres modificar el filtro, el, si es cuadrado no tiene posibilidad de giro, entonces la única posibilidad de variar el ángulo de, de entrada de la luz, la rejilla, es movimiento porta portafiltros. Pero cuando consigues la máxima polarización que a ti te interesa, pues resulta que los degradados están donde quieren. No, no serviría de mucho.
0: Claro, yo, yo creo que, que en, ese, en ese caso no...
1: Si solo claro usas que... un filtro no hay problema. Está
0: claro, sí,
1: claro, si claro. solo usas un filtro... Pero pregunta por los polarizadores o por los degradados. Porque...
0: Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo la duda que me dices, pero eh, él nos pone que polarizador. No sé si a lo mejor Vale, si es, de claro. y, 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 y hacer sí. a decir de y... Sí, le pregunta un poco... Sí.
1: Los degradados le pasa igual que si, ya si, si es que eres a la pregunta, si se lió él, si quieres un degradado y es redondo y lo filtra, el degradado estará en una posición normalmente en el centro. Que había alguno de Cooking, por ejemplo, que eran así, pero claro, no sirve para nada si te quieres poner el horizonte más alto o más bajo, no sirve para nada. Y además, lo bueno, bueno que tienen te limita los filtros grandes te limita muchísimo a poner el horizonte la zona de transición en el centro que coincida con el filtro, claro. la ventaja que tienen los filtros más grandes es que la zona de transición es más suave, un filtro grande tiene la zona de transición es más amplia claro, si el filtro es así de grande la zona de transición es más grande que si es así, entonces te permite un filtro de 100 respecto a uno de 77 pues son un trocito más grande que puede estar degradándose Claro, que sí. que
0: pues nada, pues no solo contestamos a las preguntas sino
1: que adivinamos las preguntas <risa>
0: estamos aquí para lo que sea para un roto y para un descosillo, lo que haga falta ah, pues eso, oye, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí en el directo, uh -huh. muchísimas gracias también a todos los que habéis nos habéis enviado la, eh, preguntas a, habéis contestado al, al mail que os enviamos eh, y a todos los que no nos habéis contestado con preguntas pero, pero nos habéis contestado eh, felicitándonos por la vuelta y, y deseándonos eh, suerte para la nueva temporada Um, pues eso, muchísimas gracias a todos recordaos, como siempre hago siempre lo recuerdo tres, cuatro veces en el, en el programa que nos dejéis un, un like si os ha gustado, eh, que suscribáis sobre todo, que es súper importante que os suscribáis al canal para seguir creciendo somos más de 11.400 seguidores ya que es lo que digo, hay canales con más gente, pero los nuestros son mejores, oye, nuestros seguidores son mejores si los pones en fila, no ves al último ¿eh? o sea, 11.500 personas y en fila el último no lo ves Así que tiene su mérito. Pues eso, muchísimas gracias a, a todos. Eh, nos vemos la semana que viene. Fran, ¿tú, ¿tú vas a estar aquí la semana que viene? ¿Te vienes o qué?
1: Hablar de... Pues en principio yo creo que sí. sí. No tengo, estoy ahora un poco ya menos liado. Me toca, est, est, bueno, est, este fin de semana estaré haciendo un curso en, en Valencia, así que no estaré, pero me vengo... Me vengo el, el martes, así que el lunes igual lo hago desde allá, no o sé. Sea, si tengo buena conexión, igual me enchufo vale,
0: sí puedes, desde sí, Valencia. Si sí. sí, no, no yo te lo he aquí así a...
1: Es que estos dos estos meses.
0: ¿no? Es que por cierto, que y tengo que hablar de libro,
1: lo mío. Yo tengo, yo tengo marca páginas para mi siguiente libro. Y es lo que te iba a, preguntar? Lo que te iba a
0: preguntar, el tema del libro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
1: Venga, va. Bien, entré hoy la última versión para imprenta, ya sacamos PDFs en alta mañana y entramos en imprenta esta semana que entra bien, o sea, ya, pues, así que bien, bien por fin ya puedo hacerte un poco más de caso, hombre que me diste vacaciones y te lo agradezco mucho llevo una temporada que nada más que estoy con, con otras cosas y ya me pongo con el siguiente curso del mes que viene de carrete que también lo llevo un poco atrasado
0: No hay problema. Solo falta... a ver de qué lo
1: hacemos, si hay sugerencias pues intentaré hacerles caso como siempre y si no, ya haré yo de lo que me pete así 30 y pico
0: 30 y pico hacemos y ya está <risa> Fran, muchísimas gracias por, por acompañarme y nada, bueno, pues nos vemos la semana que viene si quieres.
1: Pues un abrazote a todos por aguantarnos y muchas gracias por hacerlos caso a estos dos que vienen aquí a pasarlo bien, nada más.
0: Mira, José, Los viciosos. José, Luis, Rand, José Luis Rand nos decía que me está encantando el sentido del humor que gastáis hoy, chicos, y encima aprendemos. Es lo que intentamos siempre, ¿no? Estar aquí, pasarlo bien mientras enseñamos, ¿no?
1: Ya lo decía San Juan en el Evangelio. Si no veo en tus manos las llagas de los clavos y no pongo el dedo en la llaga de los clavos y mi mano en el costado no lo creeré. Hasta aquí. Este es, que... Esta es la cita de... <ríe> eh, esto sí que es nivel intelectual. En, 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 en un libro aquí, que empiezas con filtros, hablabas del dentista y, y deriva aquí a San Juan. Por Dios, deja esto sí que... Deja joder. Carrete para gente que le gusta de todo. <ríe>
0: Somos, so, somos, somos así, somos, nos, nos gusta todo. Le, y te igual, igual te hacemos un huevo que, que, que una castaña. Es ¿eh? lo mismo. Fran, lo dicho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por Mira. estar aquí y nos vemos la, la semana que viene. Un besazo muy grande. Hasta entonces.
1: Cuidaros que esto sigue estando grave. Un besote. Hasta luego.